0: Hoje, em sequência daquela meditação que eu tenho tido ao longo dessas meses sobre guerra espiritual é uma área que, que para mim perturba muito porque eu estou a ver pessoas boas enganadas por, pelo inimigo pessoas que começam tão bem na sua caminhada com Jesus eu conheço até pastores que têm abandonado a sua própria fé. Eu tenho visto pessoas... Eu conheço um pastor aqui em Portugal que largou a sua igreja e convertiu-se ao judaísmo e negou a divindade de Jesus. Eu conheço outros pastores que, lá da Suécia e tudo, que abandonaram né, a sua fé. Uh, Eram era, uh, né, pastores de grandes igrejas e com eh, ministérios internacionais a converteu a catolicismo abraçando neurologia batismo dos bebês e negaram muitas coisas que eles até pregaram durante tantos anos e às vezes eu pergunto mas como é possível alguém a começar tão bem acabar tão mal eu... Eh, em conversas que eu tive antes de... no final da vida de Derek Prince. Um, ele era como meu pastor. Eu estive em Jerusalém com ele e... eu perguntei, não né, um, é? Derek várias coisas, não é? Porque eu queria aprender. E ele, ele disse uma coisa sobre esse assunto. Ele disse que, Jim, eu vi... Muitas pessoas a, a começar bem, mas poucas pessoas a terminar bem. Eu acho que é mais importante que nós terminamos a nossa carreira bem, que nós chegamos ao fim em vitória. Claro que há sempre tribulações, há sempre barreiras, há sempre batalhas, há, há coisas que nós temos que enfrentar pelo caminho, mas bolas não desistem. <risos> Não seja enganado E olhando para a Bíblia Há tantas vezes Que há alertos Há avisos Acerca do engano Hoje eu vou falar sobre Algumas coisas Mas uma coisa que, que, que Paulo diz As gálatas ele, ele diz que um pouco de fermento né, levada Levado toda a massa né, então, somente um pouquinho do engano pode contaminar uma pessoa por inteiro. É como aquele fermento, tem aquele efeito. E ele disse uma coisa em capítulo 5: Ele diz, Oh insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não serdes a verdade? É uma igreja que tinha começado muito bem. Tinha uma experiência de graça, estava a ser mover no Espírito, começou muito bem no Espírito, mas tentou aperfeiçoar-se pela carne, pelas regras, voltando às obras como a sua uh, justificação de salvação. E Paulo diz: oh, e aquela palavra que nós temos aqui em, em, um, em português, insensatos, no original diz. Enfeitiçou Então, o engano é o feitiço do inimigo É aquilo que ele usa para cegar os olhos do entendimento das pessoas E levar as pessoas para um erro Por isso, eu acho que é muito importante Que nós falamos e estudamos sobre isso Então, segura, muito bem eu sei que ninguém está aqui em frente, ninguém quer né, ficar assim debaixo do meu olhar. Então os outros estão ali, das pontas. Estão muito longe. Mas, bom, vamos, vamos a isso. E os que estão em casa ainda, uh, segura bem. Porque essa mensagem vai mexer com todos nós. Paulo diz à igreja de Corintos: uma coisa muito parecida daquilo que ele disse de Galatas. Até que vários, aqueles autores do Novo Testamento, focou tanto acerca deste perigo do engano. Pedro, que foi enganado né, pelo justiça de, né, do inimigo e caiu mesmo né, naquele engano do inimigo, fala tão fortemente sobre isso em 1 e 2 Pedro. Mas aqui em, em 2 Coríntios Diz o seguinte Em capítulo 11 2 Coríntios 11 Diz o seguinte Versículo 3 Mas quero que saibais que Cristo não, Desculpa, essa primeiro Okay. Mas temo que assim como o serpente enganou Eva Com a sua astúcia Assim também seja de alguma sorte corrupidos os vossos sentidos E se apartem da simplicidade que há em Cristo Então ele está a falar oh, a uma igreja Uma igreja que estava a fluir nos dons espirituais Uma igreja espiritual Mas aqui na segunda carta eu disse, mas eu temo, eu tenho esse receio Que como que vocês começaram tão bem Que vocês podem ser enganados por, é? por Satanás Tal como Eva foi enganada por Satanás Ele disse que para se apartem Para se afastem é? De simplicidade que há em Cristo As coisas simples são as mais profundas Quando nós começamos em Ideias tão complicadas, seja acerca dos sinais dos últimos tempos, seja, seja acerca de, das coisas assim, e nós entramos nessa, né, essas coisas que estão tão complexas, então estamos a entrar num campo em que facilmente podemos ser enganados. Mas ele disse aqui que alguns tinham abraçado outro Jesus. Tinha criado outra imagem, outra coisa. Muito além daquilo que foi revelado acerca de Jesus, eles começaram com outras ideias acerca de Jesus. Outras ideias acerca do Evangelho. Outras ideias acerca de, do, do Espírito. Né? E até que diz, tenho recebido outro Espírito. Então se eu for outro Espírito, qual é o, o verdadeiro Espírito? É o Espírito Santo. Mas é possível, através do engano, receber outro espírito. Então Paulo escreve avisando sobre isso. Em capítulo 2, ele diz que nós não, não, não somos ignorantes dos seus hábitos. Nós não vamos ser enganados. Então, ele dedicou né, versículo após versículo, principalmente em 2 Coríntios, fala muito sobre a guerra espiritual revela, tira aquela capa para revelar acerca de quem é o nosso inimigo e como que ele opera hoje eu quero falar sobre fermento do engano engano é aquele do inimigo Jesus avisou sobre esse engano e disse que cuidado com o fermento dos fariseus e como claro que os discípulos pensaram logo, ah, ele está a falar do pão, ah, que talvez esquecemos de trazer pão, ele está a regar conosco porque nós esquecemos pão. E, e Jesus disse, não tem nada a ver com... com pão, tem a ver com o ensino dos fariseus. Os fariseus eram as pessoas mais influentes daquela altura. Quando eles falaram acerca de qualquer coisa da religião, as pessoas prestaram atenção porque eles dedicaram a sua vida para cumprir cada lei e ser estudioso da palavra de Deus. Então, quando eles falaram acerca de está na Bíblia, toda a gente prestava atenção. E Jesus disse, não, há um outro espírito aqui. É um espírito de engano que está a ser transmitido... pelas pessoas de influência... cuidar com o seu ensino... e Jesus confrontou... passo a passo... os fariseus, vez após vez... por causa do, do, do ensino... que eles transmitiram ao povo... estava a prender o povo... debaixo do engano... então mesmo as pessoas... que nós consideramos espirituais... às vezes... Nós temos que... avaliar Tudo que é dito... Pelo que Deus diz na sua palavra... Qual é o fim do engano? Onde, onde que, que o engano quer nos levar? Em primeiro lugar... Ele quer, o engano quer levar-nos além da graça... Para basear a nossa própria... Né, estado espiritual nas obras que nós fazemos. É uma confiança. Esse foi o um ensino, basicamente, dos fariseus. Tem que cumprir cada letra da lei. E eles ficaram tão zangados com Jesus quando ele fez alguma coisa no sábado que eles acharam que não era legítimo. Por exemplo, uh, pegar alguns... Né, uh, pedaços uh, de, de trigo ou um, curar alguém no sábado, como que essa é o trabalho. Então eles eram exigentes. Não faz, nem faz bem no sábado, não faz nada no sábado. E Jesus tinha de confrontar esses erros, esse ensino, vez após vez, chamando isso engano do inimigo. Eles ficaram tão zangados com, com Jesus que até não, pela sua avaliação, não, eles disseram a todos que ele tem demônios. Que ele, é, não, ele está blasfemar E quando uma pessoa influente diz alguma coisa negativa acerca de uma outra pessoa, a maior parte das pessoas acreditam nisso. Porque eles são pessoas que, que Sabem. São influentes. Têm poder incrível para promover o engano. Hoje em dia temos pessoas influentes também. Basta somente uma pessoa ter uma certa popularidade, um certo seguidores no Facebook, um certo número de seja, é, um, uh, cursos, assim, essa palavra, quando fala, as pessoas prestam atenção. E a, a, a multidão está a ser manipulada vez após vez com aquilo que alguém acha ou pensa. Então, o engano floresce. Por isso, há pessoas que começam muito bem na sua caminhada com Jesus e não conseguem terminar bem. Porque começa a dar ouvidos às vozes erradas. Então o fim do engano é levar-nos a fazer aquilo que no princípio nunca pensamos que era possível fazer. É? Mas a através do engano há uma certa justificação até que nós naquele momento pensamos que estamos certos em fazer. É? Um exemplo em Juízes, capítulos 11 e 12, que para mim é tão... É, ilustra muito bem aquilo que estou dizendo. É a história de, de um homem chamado Jefta. Jefta, né, o pai, era fundador de Gilead. Ele, o nome dele é Gilead. Mas ele teve um relacionamento com uma prostituta e gerou Jefta. Enquanto que o pai estava vivo, tudo bem. Ele estava assim, debaixo daquela proteção do pai. Mas logo que o pai faleceu, todas as pessoas, principalmente os legítimos filhos dele, vieram contra ele e ele tinha de fugir para outra terra. Terra da Toba. Ali, porque ele era rejeitado, marginalizado pela família, pela tribo, então, ele começou a juntar outras pessoas descontentes, marginais, uma malta assim, bastante violenta, um gangue mesmo, né? junto com ele. Então, para sobreviver, eles uh, foram atrás dos samunitas e os vários outros uh, uh, povos assim ao redor, que também não gostava nada de Israel. Então, fez aquela, aquelas brigas, aquelas lutas. O próprio povo desfileado não gostava nada dele. Mas houve um tempo que os Amunitas pelejaram contra Israel. E porque Manassé tinha aquela parte do oriente do Rio Jordão, junto à fronteira de Amon, então os Amunitas conquistaram ou perseguiram Uh, principalmente essa tribo, mais do que as outras E Julián estava no meio, estava na parte mais oriental desta, desta tribo um, Então uh, foram os primeiros a ser sequeados e, e uh, uh, violados Então eles chamaram um, Jéfta para ajudar a né, lutar contra esses inimigos eles fizeram um acordo até que deram ah, não somente a, a, a chave da cidade, mas também a chefia daquele de, povo, diz que faz favor vamos ser os, os, os seus servos, nós vamos ah, vai ter um lugar não nosso meia, vai ser o nosso chefe, mas faz favor conquista, luta contra os ameonitas ele fez ele Jordão fez esse acordo. Pronto, há muitas outras coisas nessa história que, que não vou citar. Mas foi interessante que no regresso dessa vitória, os Iframitas... Agora, efraim e Manassés, eram irmãos. Eram filhos de José. Então, essas Iframitas que estavam no outro lado do Jordão... Chegaram a GFT e disseram: Então, estamos chateados com, com você. Diz: Mas porquê? Porque não chamaste-nos para pelejar contigo, para lutar contigo contra as ameonitas? Ele disse: Mas outras vezes que eu pedi a, a, a vossa ajuda, vocês não fizeram nada, nem levantaram a mão nem chegaram a, 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 ao, meu, é? a, é? ao meu lado, nem, nem, nem ajudaram-me, nada. Então, eu pensei que, pronto, esta vez vai ser o mesmo, mas eu não vou convidar não é? para privilegiar connosco. Os inframitos ficaram ofendidos. E, e, nós podemos dizer, mas não justifica é uma ofensa. É? Mas ficaram tão ofendidos... Foi uma coisa de nada... Né? Que... Efraim levantou contra Jefta Em guerra... Mas Deus virou as coisas... 45 mil... Efraim morreram naquele dia... Só por causa de uma pequena ofensa... Que nem foi justificada... Né? Incrível... E essa para mim mostra uma chave como é possível alguém ser enganado ser, ser, ser levado para acreditar em uma coisa tão estranha tão, tão irracional e fazer ação baseada naquilo que nem tem peixe para, para andar nem, nem tem nem, suporte é o poder de uma pequena ofensa. Muitas vezes, quando ficamos ofendidos, é como aquela água sobre o pato, não é? Ah, deixa estar. Ah. Mas o facto é que muitas vezes, quando nós somos ofendidos, seja pela palavra, seja pela ação, seja pela atitude de alguém. Aquilo entra na nossa alma. É como aquela fermento que é quase invisível, mas começa a influenciar toda a massa. E sabe que aquela fermento, aquela ofensa, começa a mexer conosco. Até que nós começamos a pensar demasiado sobre isso. Demasiado sobre aquela olhar que... Não é? A pessoa passou para mim, nem, nem prestou atenção, nem diz olá. Uma coisa tão nem, nem, nem tem sentido de ser ofendido, mas pessoas são ofendidas por isso. Mas aquilo entra, aquilo come, começa a mexer. E pá, aquela pessoa é mal criado. É aquela pessoa, não é? E, e nem sei se é cristão. Não é? Então, nós começamos a criar uma imagem acerca daquela pessoa, um certo argumento que justifique uma certa retaliação ou uma certa atitude nossa, até que nós somos tentados de falar com os nossos amigos acerca daquela é? pessoa que nos ofendeu. Quando nós voltamos o cenário, voltamos o filme para o princípio, aquilo é nada. Talvez aquela pessoa tinha outras coisas na mente, estava distraído né? e, e, e nem estava a ver. Eu faço isso com frequência. Eu olho e nem sei quem está no meu, meu lado. Mas há pessoas é, que ficam assim, é, a, a, a chegar a outras conclusões. Ofensa é aquela isca que o inimigo usa para enganar as pessoas. Eu tenho feito talvez mais que 100 casamentos. Cada casamento é tormento. É tanto amor. Tanta alegria. Quando eles fazem os seus votos, até a morte nos separa. É com muita sinceridade. Ninguém pensa que um dia é possível parar. O que é que acontece? Mas porquê? Começando tal bem, não termina bem. Não é? Como é possível duas pessoas apaixonadas um pelos outros? Com essa certeza eu vou fazer essa volta, até a morte me separa nada, eu amo-te. É? E passou né, alguns anos de não cuidar daquele sol do seu coração, do espírito do engano. Começa a pensar outras coisas acerca dessa pessoas. E essas, essas outras ideias tornam-se tão reais, tão confirmados pelas muitas outras atitudes e palavras e tudo que julgamos e estamos quase a legitimar a nossa própria separação. E divórcio infelizmente, aqui em Portugal, pelas estatísticas do Estado, 70% dos casamentos que começa bem termina em divórcio. 70%. Então, se eu, se eu tenho uma, uma palavra para dar a vocês, é isso. Cuidado com aquele engano. É um espírito. É um feitiço do inimigo. E nós temos que ver muito bem como que aquela Engano que é, instalou-se dentro da de, de tribo de Efraim. Contra a Jefta. Custou 45 mil vidas. É? Pode custar a nossa vida. Pode custar o nosso casamento. Pode custar a nossa ligação com a igreja. Pode custar uma amizade que nós pensamos que era para a vida pode custar tudo isso porque o inimigo quer levar-nos a isso é a estratégia do inimigo Por isso, na Bíblia, vez por vez, começando com Jesus, estou a falar do Novo Testamento somente, mas nos provérbios fala muito sobre isso, os salvos também, vários outros profetas também, avisa o povo de Deus acerca deste espírito do engano. Mas estou a concentrar no Novo Testamento porque se aplica mais à nossa própria fé e diz que não deixe aquele engano instalar-se dentro de nós. Temos que ter muito cuidado como nós imaginamos na nossa alma, como nós pensamos, como nós falamos, o que é que estamos a ouvir. Há pessoas que estão a tomar certas atitudes pelo que eles estão a ouvir nas notícias. Eu vou dizer que as notícias hoje em dia é a fonte de muita desinformação que está a espalhar ofensas, está a espalhar engano para multidões das pessoas. Nós temos que ter muito cuidado com o que nós estamos a ouvir. E concentra mais naquilo que é de Deus. Outro dia, eu estava somente é como nós temos muito tempo hoje em dia, não é? De pensar. Eu acho que temos tempo demais. E um, eu estava a pensar sobre uma pessoa. E, de repente, comecei a pensar nas coisas negativas acerca daquela pessoa. Quem não tem coisas negativas aqui? Né? Oh, Bento e eu. Somos os únicos perfeitos. Mas todos nós temos coisas imperfeitas. É fácil de, usar uma, uma lupa, ou nem numa nem lupa, só olhando, conseguimos ver alguma coisa negativa. Alguma coisa que nós não gostamos acerca de outra pessoa. Naquele dia estava somente a pensar. E logo chegou aquela... Ei eu não gosto daquilo, e aquilo começou a desenvolver. É disse: Whoa. eu comecei a ver. Ei pá, é? porque quando nós avaliamos pessoas, estamos a julgar pessoas. Porque julgar é isso: é avaliar, chegar a uma certa opinião, chegar a uma certa conclusão acerca de uma pessoa, é julgar é julgar é, não é ilícito para nós sou Deus que julga porque Ele julga certo nós não nós julgamos segundo aquilo que é natural que é parcial Nós sabemos tudo mas aquela era que era, era coisa assim aquela né? Aquela, porque estou pensando mal acerca de alguém não é? Às vezes, eu bem, porque pensando mal acerca de, de alguém, num certo sentido, ele via nós. Nós ficamos mais importantes. Não é? Se nós podemos pôr mais uma pessoa para baixo, significa que estamos mais para cima. Por isso, é, é, é um engano, é uma isca, é, é aquela feitiço do inimigo de julgar. Então, pegando naquela, naquela pensamento... Eu fiz, eu fiz aquilo que eu faço muitas vezes com outros pensamentos que não são de Deus. Eu comecei a citar Salmos 19, 14. E esses Salmos têm sido para mim, é, é uma âncora para a minha alma. É que fala assim: Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Perante a tua face, Senhor. Rocha minha, redentor meu. Eu comecei a citar isso. Seja agradáveis. Esse momento, esses pensamentos não são agradáveis a ti. Essa meditação, aquilo que eu estou a pensar, não tem nada a ver contigo. Porque Deus não nos condena, Deus não ponta o dedo, Deus não avalia, Deus não minimiza, Deus não. Deus não faz isso e cada vez que nós entramos neste tipo de discurso mesmo se for dentro de nós da nossa cabeça nós estamos a ser tentados pelo inimigo para aceitar aquela mentira aquele engano e é como aquela fermento logo que aquela fermento entra o nosso coração se, se <risos> e nós começamos a pensar que somos melhores do que aquela pessoa. Então, aquele orgulho enche a cabeça. E agora nós somos. E nós temos razão. E a outra não tem. Não é? E o engano instala. O amor sai. É? E aquilo que era precioso para nós, num determinado tempo na nossa vida, agora é desprezado. Agora, como tirar fermento de uma massa? <risos> Naturalmente, falando, é quase impossível. Mas espiritualmente, é possível. Aquilo que eu tenho aprendido como derrotar aquele engano do inimigo, há três áreas básicas. Primeiro, nós temos que perdoar as pessoas das suas ofensas aquilo se nós não gostamos algo acerca de alguém e nós achamos que a pessoa que é não devia ser assim então perdoa aquela pessoa não corrija aquela pessoa eu era terrível depois de, de casar com a minha esposa eu pensava que era a minha responsabilidade a moldar ela para ser como eu eu não sei se outros homens têm tentado fazer isso, mas eu vou dizer, não funciona. Mas eu tentei. E só criou um ambiente tão tenso. Porque eu estava assim tentando de que ela mudasse. Ela tem que mudar. É? E depois um dia. Deus falou comigo. Ele disse que tu casaste com ela para amá-la, não para mudá-la. E quando eu ouvi essa, ele disse, é isso mesmo, eu tenho que amar. Quando nós perdoamos as pessoas, as suas ofensas, escolhemos amar. Nós escolhemos que não deixar aquilo que nós achamos que não está certo interferir com o nosso amor, o nosso relacionamento. Porque o amor aceita as pessoas como são. E dá liberdade nesse relacionamento para haver mudanças. Mas mudança nunca é forçada. Nem o amor é forçado. Né? Tem que criar aquele ambiente. Então, quando nós vivemos em perdão, nós estamos a tirar aquela ofensa do nosso meio, tirar aquele juízo, tirar aquele argumento, tirar aquela justificação, tirar aquele orgulho de eu sei, estou certo do nosso meio. Perdão é tão importante que Jesus, quando ele ensinou-nos orar nesta oração que nós chamamos Pai Nosso, vem com essa frase, não é? que nós perdoamos as pessoas, as suas ofensas, tal como nós somos perdoados. Então, se nós queremos ser perdoados, temos que perdoar. Eu vi tantas pessoas, até que essa pessoa, esse pastor, que converteu-se ao judaísmo, que eu estava a dizer, o problema começou com uma ofensa que ele não conseguiu te perdoar. Aquilo entrou, e depois começou justificações, e depois legalismo, e depois coisas, ele queria ser ainda mais certo, mais certo, mais certo, então abandonou a sua liberdade em Cristo e abraçou o legalismo do judaísmo para ser mais certo continuamente cuidar com as ofensas disciplina a ti mesmo de perdoar vez após vezes perdão não é um sentimento é uma decisão não é quando sentir. Não. Faça antes de sentir. Perdoa. Perdoa as pessoas. Eu não conheço ninguém que não precisa perdoar. Não precisa. Nós, nós, nós precisamos viver nesta vida. Por isso, Pedro, quando ele perguntou, ele estava chateado com os outros discípulos. Principalmente João e Tiago que queria ser nos lados direito e esquerdo de Jesus no seu reino. E depois, logo depois aquilo e ele estava chateado e disse mas quantas vezes que eu tenho que perdoar? Sete vezes? E Jesus olhou para Pedro e disse não, setenta vezes, sete Pedro esquece, tu tens que sempre perdoar. Tem que sempre perdoar. A segunda forma de tirar aquele fermento da nossa alma é criar em nós aquela cultura da honra. Honrai a todos, Pedro disse em 1 Pedro 2,17. Honrai a todos. Todos. Nós honramos a quem que nós achamos que é digno de honra. Nós honramos facilmente a pessoa que nós não é, vamos e, e não é, gostamos, pessoas que conquistaram coisas na sua vida, que são é, que, que são de bem sucesso, que são ricos. É, é fácil honrar, mas a Bíblia diz honrai a todos. E depois diz honrai a mulher, honrai on, as crianças, a tua esposa, honrai a tua esposa, honrai, né? Os maus cheirosos, os abrigos, os órfãos, os rejeitados, as vítimas de pecado. Honrai a todos. Porque quando nós honramos, em vez de ficar assim cheia de nós mesmos, nós ficamos debaixo e levantar outras pessoas acima de nós. Essa é a honra. Honra é quando consideramos os outros mais importantes do que nós mesmos. Quando honramos, nós estamos a dizer que aquele fragmento não tem posse em nós. Não é? Essa ofensa não é porque eu vou honrar essa pessoa. Vou falar bem dele. Vou encorajar. Eu vou, eu vou é, promover o seu sucesso. E depois, terceiro, e eu vou terminar com isso, é que nós temos que preferir misericórdia acima de juízo Ju, juízo é, é, é baseado naquilo que, que nós achamos que está certo mas a Bíblia diz em Tiago 2,13 diz porque o juízo será sem misericórdia sobre aquilo que não faz misericórdia e a misericórdia triunfa do juízo. Se nós optarmos para ser misericordioso, vamos sempre ganhar. Deus quer isso. Aleluia. Em primeiro, eu vou terminar com essa em 1 Coríntios 5, 7 diz, purificai-vos pois do fermento velho para que sejais uma nova massa assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nosso Páscoa nosso pão sem fermento é? foi sacrificado por nós, amém aleluia eu sei que nós queremos todos terminar bem na nossa carreira alguns de vocês estão a começar e começar muito bem eu estou mais meia caminho mas eu quero terminar bem <risos> eu quero andar para frente e para mim essa, essa, esse ensino é âncora, é a forma de manter a vida sem ofensa sem aquela contaminação do inimigo e sem ser enganado por ele Amém? Igreja, quer isso também? Amém? Aleluia, vamos ficar em pé Aleluia Jesus Cada um de nós temos que cuidar a sua própria vida Ninguém pode tirar aquele fermento de ti. <risos> Podemos ensinar a palavra e tudo, mas quem que é o responsável é a própria pessoa. Então mesmo se estiver aqui ou em casa, ou estás a ouvir essa mensagem até mais tarde, considera muito, muito importante aquilo que eu tenho ensinado hoje. O amor precisa de uma expressão. Não é somente um, algo dentro. O amor sem nação não é amor. Por isso, perdão é tão ligado. Que diz que, que se nós cobrirmos a multidão dos pecados, o amor cobra. Ofensa, espalha. Contamina muita gente. Deus quer que nós procuramos formas de amar a nosso próximo. Que nós procuramos diariamente maneiras que nós podemos viver em misericórdia. E perdoar tantas pessoas diariamente. Vamos fechar os nossos olhos. Deixa o Senhor falar contigo. Obrigado, Jesus. Oh, Espírito Santo. Tu estás a tirar aquele veio. Se for, Senhor, palavras ou até pensamentos a contrário do teu amor, Senhor, perdoa nos perdoa nos Senhor. E decidimos hoje, Senhor, a perdoar as outras as suas ofensas. Faz isso agora. Perdoa. Mesmo em voz alto. Perdoa, pessoal. Perdoa. Porque essa vai cancelar aquele poder daquela semente, daquela fermento do inimigo. E escolhe outro caminho mais alto. para viver em amor. Oh, bendito seja tu, Senhor. Obrigado, Jesus.